0: Всем привет, с вами подкаст «Имеё мнение», это я, Саня, со мной Владос, и это мы, привет. два ваших любимых энтузиаста, которые пришли к вам сегодня, чтобы рассказать немножко мистики, немножко загадочности и немножко фактов. Ну, почти как всегда.
1: Просто поговорить.
0: Да, как мы обычно начинаем наши выпуски перед записью, мы просто говорим, ну, сейчас мы просто поболтаем. Так вот, тема сегодняшнего дня выбрана мной не случайно, я вообще люблю метро, я думаю, что уже все прочитали название выпуска, и поговорим мы сегодня, собственно, об этом подземном виде, виде транспорта, и формат нашего подкаста, возможно, немножечко изменится, это такая небольшие отступления про изменения. Мы попробуем привнести такую новизну вообще в наш подкаст. Будет подготовлен тизер. Это такая небольшая художественная подводка к теме. И сегодня, в принципе, это будет наш первый выпуск с тизером, который я подготовила. И Владос его еще не слышал. Он на меня сейчас так смотрит с подозрением мне кажется, я что. Я
1: вообще не понимаю, о чем речь. Что он за хайп. Что-то в Инстаграме.
0: Понятно, отлично. Так вот. Как-то мы с друзьями, Оля, Лена и я, оказались на всю ночь в метро. Все спланировали заранее, сели в поезд на кольцевой линии, с собой были рюкзаки с предметами первой необходимости, такими как контейнеры с бутербродами, пара бутылок воды, бумаг для костра, спички и отцовские перочинные ножички. Когда к ночи народу в метро стало совсем мало, а поезда стали ходить реже, мы спрыгнули на пути и побежали в тоннель. Нам казалось, что вот-вот нас заметят патрульные, которые ходили по вестибюлям, но на удивление трое девочек, бежавших по путям, не привлекли ничье внимания. Спустя 100 метров тоннеля мы увидели ответвление направо и пошли туда. Постепенно становилось страшновато. Вокруг полная темнота, освещался тоннель лишь небольшими фонариками, света от которых не хватало, а вдалеке было слышно шум проезжающих поездов. Периодически воз... возникало желание развернуться и побежать обратно, но мы продолжали наш путь». Мы не знали, куда идем и когда наш путь закончится. Внутри тоннеля не было никаких обозначений. Чем дальше мы шли, тем мрачнее становилось все вокруг. Особенно пугали ржавые рельсы, по которым явно давно не ездили поезда. Появилась усталость, и мы решили сделать небольшой привал. На часах стрелки уже приближались к нулям. Мы сидели и не знали, что делать дальше – идти вперед или попробовать вернуться». Но все же мы приняли решение посмотреть, что там дальше. Но если вдруг поймем, что ничего интересного найти не сможем, вернемся обратно. Мы очень долго шли и вдруг обратили внимание, что уже не можем фонариками осветить стены. Свет рассеивался и уходил в пустоту. Как оказалось, мы вышли на станцию, которая выглядела совсем заброшенной. Только бетонные колонны и очень высокий потолок. Путь, с которого мы пришли, проходил через всю платформу и уходил куда-то еще дальше. А с другой стороны была решетка с колючей проволокой. И тут мы заметили какую-то дыру под самым потолком, но она была так высоко, что забраться в нее мы вряд ли бы смогли. А вот за решеткой виднелись рельсы, там можно было переночевать. Мы пошли туда и заметили рядом с одной из колонн какие-то ящики, заглянули внутрь, пустые. Мы их сломали и решили использовать для костра. Тут пригодилась и запасенная бумага, и спички, грело очень хорошо. Спустя несколько часов посиделок возле огня и душевных разговоров, решили, что все же пора ложиться спать, а утром пойти обратно. Легли. Вокруг все такая же полная темнота, но уснуть было сначала тяжело. А потом я и не заметила, как провалилась сон. И вдруг какой-то пронзительный крик. С было сложно сориентироваться, что происходит. Все скорее зажгли фонарики. Оказалось, что кричала Лена. Мы посмотрели на нее и увидели порванные штаны, а на месте дырки рану. Она кричала «Вы что, с ума сошли? Что за шутки? Зачем?» Мы, недоумевающие, начали переглядываться и говорить «Это не мы». Руки начали трястись, зубы стучать. И тут раздался какой-то истеричный смех откуда-то свысока. Мы подскочили, начали оглядываться, не понимая, что происходит. С испугу рванули, куда глаза глядели. Вокруг было непонятно, откуда взявшийся туман. Он охватывал все пространство, и, несмотря на наличие фонарей, было очень сложно ориентироваться. Громкость этого ужасного смеха все нарастала. Оля рванула в тоннель, мы потеряли ее из вида. И только переглядывались с Леной, не понимая, что же делать дальше. Она схватила меня за руку, и мы вместе побежали. Начало казаться, что помимо смеха раздается какой-то рев или рык. Мы неслись по тоннелю, что было моче. Лена потеряла свой фонарик, поэтому мы пытались ориентироваться на свет моего. А вслед за нами звучал этот пугающий смех и рев, но постепенно мы от них отдалялись. Казалось, что мы бежали целую вечность, и наконец-то наткнулись на Олю, она сидела и плакала возле стены. Мы подняли ее и побежали в сторону кольцевой станции, с которой началось наше путешествие. Нам срочно нужна была помощь, Лена еле ковыляла с раной на ноге, поэтому нам пришлось выбежать и попросить помощи у милиции, которая быстро доставила к нам дежурного врача. Конечно, нас очень поругали, но самым ужасным был комментарий начальника дежурной бригады. «Это вам повезло, девочки, что же живыми ушли». Обычно только кости на путях находили. Тан-тан-тан. Как тебе?
1: Я не знаю, я в шоке.
0: Планы о создании подземных туннелей появились еще в 1820-х годах. И, в принципе, изобретатель проходческого счета англичанин Брюнель предложил нашему любимому Александру Первому, который мне лично, почему любимый, потому что лично полюбился из предыдущего нашего выпуска про проституцию, обязательно его послушайте. Так вот, Брюнель предложил Александру Первому проложить под него подземный пешеходный туннель, но в итоге решили, что после войны с Наполеоном экономика у нас супер расслабленная и, в принципе, сейчас в стране не до туннеля. И таким образом питерское метро отложилось пока что не на определенный срок. В свою очередь, в Москве предполагался снос нескольких церквей, расположенных в местах, где должны были пройти пути. Ну, конечно, церковь ни в коем случае не могла допустить вообще такого вмешательства. Нет, поэтому так, московское надеюсь. строительство отложилось также. И была еще одна ключевая причина, почему откладывалась вообще постройка метро, это то, что в Москве к тому моменту городская дума уже выкупила концессию на трамвай, а Петербургская дума э, готовилась тоже выкупить эту концессию. Так вот, ни московской, ни Санкт-Петербургской городской думе, конечно, не нужна была конкуренция в виде нового пассажирского транспорта, потому что им нужно, очевидно, отбить свои вложения в трамвай. Ну, это что касается таких политических моментов. А также вообще в Москве и в Питере, очевидно, очень сложная геология. Это не Англия и не Париж, где уже на тот момент был, было метро. А тут у нас все было немного сложнее, так как в Москву, в принципе, под Москвой было очень много подземных ходов, то есть и так было разрыто, и делать метро по планам и по чертежам французов и англичан у нас просто не представлялось возможным но в питере нева тут все ясно и как только проекты были благополучно отложены на неопределенный срок у нас началась первая мировая война потом революция гражданская война и конечно говорить о каких-то серьезных проектах метро уже смысла не было и открытие первой линии метрополитена в москве состоялось только в 1935 году Вместе с открытием и развитием Метрополитена зародилось очень много городских легенд о Метро-2. И, в принципе, с того тизера, с которого мы начали, это один из таких мифов метро, что если вы куда-то уйдете вглубь и свернёте в ответвление, вы можете попасть на станции «Призраки». Метро-2 вообще это неофициальное название бывших засекреченных московских подземных транспортных сооружений. Они были предназначены для военного положения, насколько я понимаю. И первым, кто упомянул и, в принципе, дал такое название, обозначение этим станциям, это был писатель Владимир Гоник, и его роман «Преисподняя». Кстати, очень классный, я советую прочитать. Обязательно, конечно же, как всегда, прикрепим к нашему посту. И действие этого романа разворачивается как раз-таки в подземных бункерах Москвы. Ну, если мы говорим сейчас о литературе, то я думаю, что все, конечно же, знают вообще знаменитую книгу «Метро 2033». Многие ее читали, многие о ней слышали. Произведение классное, хорошее, тоже рекомендацион. Так вот, как...
1: И игры тоже классные.
0: Ну, я не играла, но я читала книжки, поэтому Владос рекомендует еще и игры. О наличии «Метро-2» как... Ну, как бы это легенда, но многие факты говорят об этом.
1: Это же уже рассекретили о том, что действительно такое было, и э, во времена СССР э, этим... Ну, то есть, это была одна линия, не как наше метро в две стороны, а там был один путь, и он был таким вот секретным для перемещения спецслужб или правительства на случай каких-то угроз. Поэтому есть даже сейчас музей, называется он «Бункер 703». Это вот как раз-таки часть засекреченной ветки метро. И из вот этого бункера можно было прямо вот в это секретное метро перейти и как-то даже соединиться с основным метро. То есть у каждого бункера есть обычно несколько выходов. Вот у этого бункера выход был в метро.
0: Да, кстати, я...
1: И он сейчас открыт для посещения, можно приобрести билеты. Я вот сегодня смотрел техническую экскурсию туда. Очень, довольно-таки интересно просто посмотреть, что раньше делали, какие там механизмы. И, ну, это реально круто работает. И, на самом деле, я рад, что даже сейчас есть вот такие места, которые ну показывают о том, что можно в безопасности находиться в каких-то очень тяжелых условиях, о которых уже полгода, мне кажется, речь иногда заходит. Такие места есть, где можно скрыться.
0: Да, хорошо. Кстати, у меня, в принципе, очень вообще завораживает тема метро, метрополитена, когда я первый раз заинтересовалась этим, то на ютубе куча каких-то криповых роликов, как люди спускаются, как дикие спускаются и ищут там, ну, непонятно что, просто вот, и это супер стрёмно, когда а, там молодой человек, он спускается, знаешь, вниз по такому большому эскалатору, как на Комсомольской, он просто вот, знаешь, куда-то в землю туда уходит uh -huh. и вот эта заброшенная станция огроменная пустая но ну, для меня это прям такой сорт крепоты хороший то есть ты такой у -у -у, господи боже как это стрёмно
1: так... а у нас есть заброшенные станции
0: ну посмотри на ютубчике, там просто разные есть видосы я не знаю как бы где uh -huh. они и все такое но выглядело очень очень жутко так вот прикол Наличие метро 2, первый подземный ход между Таганской тюрьмой и Новоспасским монастырем, что мне очень понравилось, что подземный ход между тюрьмой и монастырем существовал еще задолго до метро и был вырос на глубине 12 метров. То есть вообще ничего удивительного нет в том, что советские руководители озаботились да, строительством таких подземных коммуникаций для высших чинов. А также такое масштабное сооружение под самым большим городом а, вообще. Европы, конечно, не могло остаться незамеченным. И рано или поздно кто-то бы проболтался. Вот это к слову о том, как работают конспирологические да, теории, что... Когда вообще, в принципе, люди посвящены в какую-то тайну, она не может долго оставаться тайной, потому что в строительстве и обслуживании секретного метро принимали участие тысячи людей. И вообще никакая подписка о неразглашении не спасет ну, вот эту тайну от раскрытия, потому что они знают много людей. И это нормально, что информация просачивается. Это такая человеческая природа. И по некоторым сведениям... Метро-2 имеет уже несколько линий. Так называется называемая система d 6 и, вероятно, она, ну, как бы это самое реальное название из всех. Основное строительство пришлось на 50 60-е годы, и завершено уже было в 80-х. И главное назначение этой системы — это транспортная связь расположенных в центре столицы объектов Министерства обороны с подземным городом в Раминках. Общая длина линии и всех ее ответвлений достаточно, ну, большая. И глубина залегания станций от 50 до 210 метров. То есть это вот вы когда спускаетесь в метро и ну там едете в тоннеле, то можно себе представить, что еще под вами есть еще станции. Ну не знаю, для меня это прям, а -а -а! господи, хочется.
1: Но это это же не выглядит как станции, это ну, да, либо вот просто... такие убежища, бункеры, либо просто ну линии метрополитена вот этого закрытого которые намного меньше, чем обычные для людей.
0: Я понимаю, но в принципе просто это такое, ну, как бы, мне кажется, это очень атмосферно. Не знаю, понимает меня кто-то или нет.
1: То есть мы как в муравейнике, да, когда мы... Ну, как
0: будто да, то есть что вы просто все, еще есть жизнь, еще ниже, чем ты находишься, особенно когда едешь на какой-то реально глубокой станции, там, типа, синяя ветка и красная ветка, которые глубоко очень залегают. Еще глубже, ну, типа, такой у меня вопрос. Так вот, единственное соединение между гражданским метро и системой D6 ну, как бы такой гейт, находится где-то предположительно, на Сокольнической линии, после станции спортивная, если двигаться от центра. Но официально это просто тупик, где поезд разворачивается и начинает следовать в обратную сторону. И один из самых интересных объектов подземной Москвы — это, наверное, вот, вот этот подземный город, который я упомянула, который находится в Раменках. То есть это самый крупный подземный бункер, который строился где-то в 60-х годах. И по некоторым сведениям может вместить 15 тысяч человек в случае ядерного удара по Москве. И укрываться люди могут там в течение где-то 30 лет, собственно, об этом есть роман «Метро 2033», потому что там постапокалипсис, люди выжили после ядерной войны, они живут в московском метро, и они просто надеются, что когда-нибудь они смогут подняться наверх, исследуют это метро, то есть там вообще супер-супер интересно не хочу спойлерить, но метро 2033 рекомендация. Но
1: это художественная выдумка. Да, это конечно. Не, на самом деле такого не существует. Но ну, по крайней мере в открытых источниках об этом информации никогда не было. Это было только в книге. Хороший
0: комментарий, спасибо большое. Прошу
1: уточнить. Спасибо да. большое. Я хотел еще рассказать про вот это вот про, про метро два. На самом деле существует много сейчас достаточно рассекреченных каких-то материалов, которые говорят о том, что эта система была до ближней дачи Сталина и был также тоннель до стадиона Измайлова от Кремля. То есть практически через всю Москву он вот так мог проходить этот тоннель «Метро-2». И вообще на самом деле это очень интересная тема, потому что помимо того, что э, существует подземное метро, существует еще очень много каких-то подземных сооружений в виде бункеров, где, вот как Саня говорит, может скрываться очень большое количество людей, и ну, на самом деле наше метро открытое, оно тоже своего рода бункер, и вот как мы можем по последним событиям смотреть...
0: А можно без этого?
1: Самое первое, что люди должны делать, когда вот у них ракетные обстрелы, они все спускаются в метро, и, соответственно, московское метро тоже очень для этого приспособлено, и... Я хочу немножко рассказать о том... Ну, то есть, надеюсь, что ядерный, ядерных взрывов никаких не будет, но если они будут, мне кажется, каждый человек должен знать, что ему необходимо делать, чтобы с этим справиться и не переживать. Итак, если вы осознали, что угроза ядерного взрыва близка, то, конечно же, в первую очередь нужно как можно дальше уйти от угрозы этого взрыва. И самым безопасным будет переждать это время все под землей. Потому что так далеко под землю не зайдет радиация. Там есть все условия для того, чтобы долго жить, не выходить, не получать радиационного заражения, радиационного заражения. И что же делать, если вы все-таки не смогли своевременно покинуть улицу и поняли, что. Ядерный взрыв застал вас на улице. Очень весело, конечно, интересно, да? Саня? Это
0: очень весело. Мне нравится, что ты подобрал да. именно это прилагательное.
1: Ну, а что вот. остается делать? Итак, заметив вспышку в небе, ни в коем случае нельзя на нее смотреть, потому что это может грозить ожогом роговицы, ожогом глаз и так далее другими разными степенями ожогов. Нужно в первую очередь нужно найти какие-то укрытия, здания с, с большими стенами, желательно без окон, потому что ударная волна может все окна выбить и все какие-то конструкции, которые не очень хорошо стоят, разрушить. Потом нужно лечь на землю желательно вот за укрытием, и закрыть все открытые части тела. То есть лечь лицом вниз, подложить под себя руки, защититься тем самым от ожогов, которые могут быть от вот этой волны исходить. И даже можно прикрыть уши наушниками. Также желательно прикрыть рот и нос маской или тканью и дышать через них. После того, как ударная волна прошла, желательно как можно скорее покинуть открытые какие-то пространства, потому что в ближайшие пару дней будет опускаться радиационная пыль и заражать все вокруг. Поэтому на вот эти вот дни желательно спастись и как-то попасть в укрытие, снять всю одежду, желательно сжечь ее чтобы радиоактив... никакого радиоактивного излучения не добавилось дополнительно. И, конечно же, принять душ, обязательно очиститься от всего заражения. Ничего не есть, что могло хоть как-то этому радиоактивному заражению попасться.
0: Интересно, что ты вообще даешь нам сейчас такую инструкцию. Ты что, нас видишь в таком светлом будущем, я стесняюсь спросить? Это уже прям прямое руководство к действию, что и Слушай, как. Слушай.
1: Ну, конечно. Мне кажется, надо знать это. Я, я надеюсь, что все-таки этого не случится. У меня есть теория, почему.
0: Не, мы ее. И, и я в нее верю.
1: А ты слышала ее?
0: Нет, но я не думаю, что ее надо в подкасте озвучивать.
1: Да, нет, почему? Очень интересно. Но на самом деле хочу порадовать, что. Действительно, если вы находитесь не в эпицентре ядерного удара, и если в этот момент вы находитесь в метро или в любом другом укрытии, то очень большая вероятность, что вы все-таки останетесь живы и сможете с этим справиться. Но, опять же, нужно... Нужно себя вот своевременно обезопасить, чтобы, чтобы такая ситуация прошла как можно безвредно для вас.
0: Знаешь, я думаю, что не неважно, где ты будешь находиться, все равно это будет вообще фатально для твоего здоровья. Ну да. Ну а ты сам вообще веришь в мистику в метро? В мистицизм, истории вот во всем Да ты... нет,
1: конечно.
0: Реально не веришь?
1: Нет. Ну, ну у меня как-то вообще... То есть ну я понимаю, что там очень много людей задействовано, они очень много чего ходят, исследуют и, ну, там явно нет каких-то зверей, э, которые, знаешь, вот в игре Сталкер mm, есть, вот они такие кров кровососы, я не знаю. которые прячутся в метро или там вот в этой игре метро 2033, которую я до сих пор не прошел, там тоже какие-то странные очень э, Чудище.
0: Понятно, короче, скуч скучно ну нет, с тобой. Такого,
1: мне кажется, там нету.
0: Не знаю, его а он. Мне ты кажется, билиф. это выдумано. Ну. Но вообще есть определенное да, логическое объяснение, ну, как бы, вещам. Просто на просторах вообще Сити есть много историй от работников, от э, тех, кто, ну, как бы работает на рельсах и вообще проводку эту все проверяет и так далее. А много мистических историй, как люди там что-то видели в темноте фонариком светили, оно пропадало. Ну, там
1: воздух плохой. Да,
0: есть одно да простое объяснение тому, что вообще условия работы на станциях достаточно тяжелые, то есть особенно на старых станциях Слушай, там освещение слабое. Но инопланетян
1: же тоже сколько человек ли, видело.
0: Ну да, но я ну, мы уже не про инопланетян сейчас говорим, но я читала комментарии одного мужчины, который говорил, что он долгое время работал вообще в метро и новые станции это ладно хорошо там комфортно достаточно но старые станции это очень слабое освещение это маленькие рабочие помещения высокое количество пыли в воздухе то есть если ты ну, находишься там хотя бы 10 минут в каком-то в рабочем процессе а воздуховод выходит прям в тоннель то потом ты просто выходишь, у тебя прям черное лицо, потому что, ну, вот, нарост пыли фигачит, и угу. ну, это, конечно, очень тяжело. Легкие страдают, глаза страдают. Там сквозняки постоянные, потому что в тоннеле, понятное дело, гуляют ветра. И, в принципе, из-за того, что метро у нас имеет, конечно же, стратегическое значение, как мы не раз уже упомянули, то станции полностью блокируются бронедверями. И со стороны входа это все еще работает, а вот в туннелях эти огромные бронированные заглушки уже не рабочие. И одну, как раз таки вот этот мужчина рассказывает, что одну пытались проверить, а потом еле успели разблокировать до открытия движения. То есть они закрыли эту бронедверь, ну, на станции на рабочие, а тут уже как бы всего-то у них есть с часу ночи до 5 утра время, и потом еле-еле успели открыть ее обратно, разблокировать до начала движения метро. <laughs> и после этого запретили проверять их дееспособность. То есть, мне метро представляется как такая просто огроменная автоматизированная какая-то машина, просто там, ну, это целый мир реально, где задействованы реально ну, тысячи людей, и, ну, это впечатляет.
1: Блин, вот ты сколько раз сказала, что ты любишь метро, и... Я ну, обожаю я такой, метро, я, я все обожаю время там молчу, ездить, потому что я так... Я так ненавижу это метро, это просто... И я каждый раз вот молчу, но я думаю, блин, там же... Ну, там же ужасно воняет, там постоянно грязно, потно, ну, как-то очень неприятно, и там... Я даже слышал о том, что вот эта вот пыль, которая в метро, она от людей, вот это вот какая-то из, из кожи, и, Но ну, есть такое, что ты, если очень долго в метро катаешься, и, ну, это прям история из жизни, я ездил, когда в институт, в метро, э, то есть, я час ездил туда, час ездил обратно, э, великолепные вот метро-котельники, классно там жить, да?
0: Продолжай, пожалуйста. И,
1: в, во времена, когда я ездил в метро, э, я ну, не мог не мыть голову каждый день. Просто ты реально каждый день приезжаешь, и утром ты приезжаешь, э, утром ты едешь, у тебя чистая голова, вечером ты возвращаешься домой, все обязательно нужно в душ. Но это вот какой-то ерунда, и, и ты мужчина, сейчас...
0: я мою голову каждый день просто потому что так приедет, <связь> <ты> я не знаю, <связь> это гигиена. Короче...
1: Нет, на самом деле она не загрязняется так быстро. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть, все говорят о том, что три дня а, голова остается чистой. И, на самом деле, вот я сейчас в метро вообще абсолютно не езжу, и, но ну, у меня нет такой необходимости. И, ну, я, я считаю, это из-за метро реально, из-за того, что там очень грязно.
0: Ну, Ладно, не знаю, я, правда, очень люблю метро, и я получила огромное вообще удовольствие при подготовке к выпуску. И такой просто вот маленький фан-факт – это то, что размеры туннелей в метро минимизированы таким образом, что при движении поезда можно безопасно стоять только с одной стороны тоннеля, ну, прижавшись к стене, и это обычно противоположное от контактного рельса. И когда при движении поезд мимо тебя промчится, то он промчится где-то на расстоянии 30 сантиметров от носа. Вот, и также мне там попадалась история о том, как ловили одного дикера целые сутки, то есть увидели, как он сиганул, как в нашем тизере девчонки в метро поздно вечером, уже ближе к нулям, сиганул, побежал, там же разветвление есть, и за ним побежали...
1: А это был тизер? И за
0: ним побежали тоже... Ну, как бы сотрудники полиции и ловили его целые сутки. И вообще, когда его наконец-то поймали, он был просто вот как шахтер, потому что в самих тоннелях очень-очень грязно. Это в принципе логично. И был еще другой один кадр. Ну не знаю, это конечно слабоумие, отвага. Он решил прокатиться сверху на вагоне, а размер тоннеля этого не учитывает, и его, ну, размазало по, с... по крыше.
1: Да. То печально. есть это тебе
0: не электричка, да, за которую ты зацепился там как-то и полетел, это тоннель, и просто, ну, думать надо, прежде чем какие-то такие интересные эксперименты проводить, ну, хотя бы, да, какую-то исследовательскую базу заложить. Получится, не получится, там, угу. войду, не войду вот в диаметр и все такое. В общем, очень интересно. Слушай,
1: а мне казалось, я когда-то ездил на электричке, как зацепил. Мне а, нет, стыдно тогда да. за
0: тебя вообще. Фу, ты, фу такое... Ну это было
1: прям детство.
0: Какое детство? Теб...
1: Ну, я просто... Самом... Пом... Помню какую-то историю, может это мне придумывать? <с> <Да. с>
0: Возможно.
1: Спасибо всем, что послушали этот выпуск. Обязательно поставьте нам лайк, напишите какой-нибудь комментарий, подпишитесь на нас в соцсетях и имейте свое мнение. До новых встреч.
0: Всем пока-пока.